0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig und sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis. So, sehr überraschend, aber doch machen wir zum Jahresausgang noch einmal ein Daily zum Thema Tennis. Und ich freue mich zum einen sehr, dass der Tennisprophet in Wien, Andreas Dürer, ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Andi.
1: Ja, danke. Ich freue mich total, dass wir das Jahr beschließen können mit einem Überraschungsgast, der mir sehr am Herzen liegt.
0: Ja, dieser Überraschungsgast, er hat mit mir auch schon Erfahrungen gemacht, aber daran wird er sich nicht erinnern können. Andi, äh, du, du wirst ihn uns gleich vorstellen. Ich war in seiner Ordination, wie wir in Österreich sagen, äh, im Jahre 1900. 88 oder 89 in Graz, vielleicht war es auch 1990, da kommen wir gleich später. Daraufhin aber, Andi, erzähl uns, wen hast du mitgebracht? Bitte, Andi.
1: Ja, also es handelt sich um den Dr. Mike Reinbrecht, von mir persönlich ein ganz, ganz lieber Freund seit Jahrzehnten und ich habe nachgedacht in der Sendung, also es müssen schon vier Jahrzehnte sein. Meine ersten Erinnerungen waren... Äh, Konditionstrainer von Horst Koff, natürlich über den Günther damals, und es sind ja dann am Spiel nachgekommen, er war also mit, mit McEnroe, mit, mit dem Bruder allerdings, mit, mit Patrick, dann LeConte, äh, 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 ja, Amos Mansdorf und so weiter, also diverse Weltklasse Spieler betreut, und, und der Mike ist einer, der sehr bescheiden ist, und dass ich mich jetzt nicht zu sehr ausbreite, also wenige, werden jetzt so interessant ist, weil er jetzt wiederum gerade aus Miami kommt und dort im Team-Team eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich gebe gleich weiter. Aber danke, dass du uns da ein bisschen so hinter die Kulissen hören lässt. und Danke, äh, Andi. Guten Mike. Abend. Hallo.
0: Ja, Andi, äh, Dr. Mike Reinbrecht, das sagt uns beiden was, aber das wird vielleicht dem, dem, vor allem dem deutschen Tennis-Fan auch nicht wahnsinnig viel sagen oder dem Sportfan, Herr Dr. Reinbrecht, äh, mögen Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen, was machen Sie und seit wann machen Sie es? Wie gesagt, ich habe Sie seit äh, knapp 30 Jahren auf meinem Schirm. Schönen guten Abend. Ja, was mache ich? Ich mache seit Jahren, seit Jahrzehnten, kann
2: man sagen. Mittlerweile betreue ich Spitzensportler irgendwo auf der Welt, von der Formel 1 eben bis zum Tennis, zum Internationalen. Und ein Standbein von mir und das zweite Standbein sind Firmen, die ja auch zum Erfolg kommen wollen. Da gibt es einfach Leadership-Programme, Teamentwicklungsprogramme etc. Also das ist ganz plakativ gesagt, einmal mein Betätigungsfeld, wo ich unterwegs
0: bin seit vielen Jahren. Andi, darf ich kurz darf ich kurz meine...
3: Auf ja, jeden Fall.
0: Ich, ich möchte es jetzt schon unterbringen. Das muss... Ähm, mein Vater, ich habe ja irgendwie Ambitionen gehabt als junger Mensch, dass ich Triathlon gescheit mache. Und da, da war der Sepp Resnik, den ihr beide natürlich kennt. Ja. Und das habe ich in der Zeitung ja. gelesen. Und er hat damals Hawaii das erste Mal gemacht. Und dann hat er angefangen mit seinem zwei-doppelten Triathlon, seinem dreifach Triathlon. Und mein Vater hat das sehr ernst genommen, meine Ambitionen. Und irgendwann hat er gesagt, in der kleinen Zeitung hat er gelesen, vom Dr. Michael Reinbrecht und dem, dem, dem starten wir jetzt mal eine Besuch, einen Besuch ab in Graz. Und äh, dann bin ich, glaube ich, am Radl gesessen, wir haben einen Laktattest gemacht und das, das Ergebnis, ja. an das ich mich erinnern kann, Sie haben gesagt, die grk spieler waren alle gerade bei Ihnen, der nicht glorreiche Grazer athletik und und ich, <lacht> ich hätte bessere Werte als Dieter Schatzschneider. Wer weiß, wie Dieter Schatzschneider ausgeschaut ja. hat. Alles andere wäre eine, ein Skandal gewesen, aber ich habe es mir bis heute gemerkt. Das muss ungefähr, <lacht> ungefähr 1990 gewesen sein, oder? So in etwa. Ja, das ist ohne weiteres ohne weiters möglich. Wir haben damals, wir waren die
2: ersten, die ein privates sportmedizinisches Institut gegründet haben damals. Und ja, wir haben damals den G.K. betreut. Ich kenne mich äh, noch immer, ja, kann man noch immer gut erinnern an den Schatzschneider. Der hatte nämlich damals so gute Schrägstrich schlechte Werte wie meine damalige Freundin. Und ja, für einen Bundesliga-Kicker natürlich ein bisschen ja, erweiterungsbedürftig, sagen wir mal so, vorsichtig ausgedrückt.
0: Und jetzt sind Sie mit Dominik Diem er ist schon länger Nantes. ich glaube, Sie waren auch beim Davis Cup dabei in Graz, also natürlich davor schon, und jetzt waren Sie in Miami. Mit ihm, ich lese gerade auf Tennisnet, Dominik ist in der besten Verfassung, in der er jemals in eine Saison gegangen ist. Wie geht es ihm wirklich, wie war es in Miami?
2: Ja, Miami war es plakativ gesagt einmal hervorragend. Es waren sehr gute Bedingungen, äh, sehr gut zu trainieren. Das Wetter hat auch mitgespielt, also klimatisch war es auch sehr gut. Äh, also von den Werten her geht es dem Dominik wirklich sehr gut. Das stimmt, er hat äh, weltklasse Werte und äh, er hat die, die besten bis, äh, bis jetzt, weil ich habe mich die letzten Jahre ja auch äh, damit beschäftigt, nämlich, nämlich mitzuhelfen, den Dominik noch fitter zu machen und war als Leistungsdiagnostiker auch immer dementsprechend engagiert und kann die ganze Performance sozusagen von Dominik sehr gut äh, abschätzen. Also beste Bedingungen, äh, wir haben ein, ein Stadion gehabt, ein kleines, wo wir äh, perfekte Bedingungen gehabt haben, Laufbahn etc., tolles schön, toller Club. Und dann noch das Programm sozusagen direkt am Meer, war also auch vom Ambiente her einfach äh, fantastisch. Und noch dazu waren dann praktisch wir zu dritt, wir haben uns zu dritt um den Dominik gekümmert. Also der Alex Stober als, glaube ich, sehr bekannter Physio, Weltklasse-Physio, dann der Douglas Cordero und meine Wenigkeit. Also wir haben uns dann praktisch ja, das ganze Trainingsprogramm sozusagen aufgeteilt, um mal so zu sagen. Andi, bitte die Fachfragen.
1: Ja, na, Fachfragen ist gut. Also ich möchte, ich möchte auch noch einmal zurückgehen in meiner, in meiner Erinnerung, weil das sehr nett war von dir. Führt auch nicht zu weit weg, sondern ich habe nachgedacht im Vorfeld, wieder Mike und ich uns kennengelernt haben, ist ein ganz lieber Freund, sonst hätte er das jetzt auch nicht gemacht, dass er uns da ein bisschen äh, reinhören lässt hinter, hinter die Kulissen. Ähm, also, es muss, es war, glaube ich, 88 oder 87. Meine Erinnerung ist ein, ein leicht übergewichtiger Horst Koch, den er fit machen sollte. Ich glaube, das war der Ankick damals. Uh, Mike, kannst du das bestätigen? Also wir kennen uns jetzt schon so lange und, und, und du hast ja dann auch mit diversen anderen Weltklasse-Spielern noch, noch zu tun gehabt.
2: Ja, also soweit ich mich erinnere, also ich habe über den Günther Bresni, den Horsti kennengelernt. Und wir Andi, ich äh, glaube, wir haben uns damals bei der legendären Isus Beat trophy am Adelberg äh, kennengelernt. Und äh, ja, du hast damals die Arbeit ein bisschen beobachtet mit dem mit dem Horst, der Horst war ja sozusagen irgendwie ein sehr äh, äh, ich sag mal, facettenreicher Sportler und der Horst hat ganz einfach einen gebraucht, so wie mich damals, dem ihm einfach geholfen hat, äh, ihn fit zu machen. Und den Horst musste man einfach bei der Hand nehmen. Aber ich kann mich noch gut erinnern, äh, der Horsti hat, wenn er wirklich fit war, hatte er auch absolute Weltklasse äh, Leistung geboten und auch Werte gehabt, die ja, die damals schon sehr, sehr
0: gut waren. Wie funktioniert denn das jetzt? Wir wissen ja, dass der Thomas Muster Kapitän werden wird, dem Davis-Kapitän, wer sich aber zurückerinnern kann und der andere war natürlich ganz nah dran, sie waren auch ganz nah dran, Muster und auf der anderen Seite Presnik und Skoff haben kein Wort miteinander geredet, der Dominik war jetzt jahrzehntelang beim, beim Günter Bresnick hat sich diese, äh, diese Animositäten, die es da sicherlich gab, und ich bin mir sicher, dass der Günther jetzt nicht zu Hause ein Kerzerland zündet, dass der Muster da dazu stößt, haben sich diese Animositäten gelegt aus Ihrer Sicht?
2: So, das ist natürlich schwer zu beurteilen. Also ich kann jetzt nur mal davon reden, wie es bei uns im, 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 im Trainerteam gewesen ist sind ja auch drei Charaktere zusammengekommen. Also wir haben einmal sehr gut äh, miteinander kooperiert und sind sehr gut, nachdem wir ein großes gemeinsames Ziel haben, auch miteinander ausgekommen. Wie das jetzt dann sein wird von den einzelnen Persönlichkeiten, ist für mich jetzt einmal schwer, schwer abzusehen. Aber ich würde einmal so sagen, es ist wahrscheinlich so wie im Leben generell, äh, man sagt so schön, die Zeit heilt alle Wunden. Also ich gehe mal davon aus, dass das auch im Laufe der Zeit einfach... Äh, ganz anders geworden ist äh, im Vergleich dazu, wie es seit halt seiner Zeit einmal gewesen ist.
0: Jetzt äh, waren Sie die letzten Jahre ja mit auf Teneriffa, auch wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und äh, der, ja. der Douglas ist neu dazugekommen. Hat der irgendjemanden ersetzt? Mit anderen Worten, hat, macht der Douglas Sachen, die davor niemand gemacht hat? Oder die Dinge, die der Douglas jetzt macht, hat die teilweise der Alex gemacht? Haben Sie die gemacht?
2: Naja, das Ganze überschneidet sich natürlich. Aber ich würde einmal so sagen, die Übungen, die der Douglas da gemacht hat, die man auch im, im Internet sieht, am, am Strand, die würde mal sagen, das sind kreative Übungen. Das sind vielleicht für die meisten auch zum Teil neue Übungen. Ich würde sagen, das ergänzt sich sozusagen sehr, sehr gut. Was man auch sagen muss, ist sag einmal die Übungen, die der Douglas macht, die brauchen dementsprechend einen dementsprechenden athletischen Unterbau. Das heißt, diesen Unterbau den haben in den letzten Jahren entweder der Max Stober oder den habe ich äh, geliefert im Zuge der, der Trainingsvorbereitung da in den Arifa oder in den äh, vielleicht Kurztrainingscamps dazwischen. Das heißt, das eine sozusagen, man braucht auf jeden Fall das andere. Ich würde mal sagen, aber sicher ein, 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 ein kreativer Input. Äh, was man auch sehen, sehen muss, äh, ist glaube ich folgendes. Wir gehen in der Regel so vor, dass äh, bevor wir sozusagen mit dem Trainingsprogrammen beginnen, einfach eine Leistungsdiagnostik machen. das also führen eine Leistungsdiagnostik durch in Bezug auf leistungsrelevante Parameter und danach wird das Trainingsprogramm erstellt. Und äh, das Trainingsprogramm wird praktisch äh, selbst sozusagen auf einem Prüfstand überprüft, ob es sozusagen wirksam ist oder ob es unwirksam ist. Und das ist in Wahrheit entscheidend. Das heißt, äh, wir machen Dinge, die messbar sind, die nachvollziehbar sind und deren Wertigkeit wir einfach überprüfen. Und insofern trägt praktisch jeder dazu bei, dass diese, ja, dass wir gemeinsam zum Erfolg kommen und eben diese Leistungsparameter gemeinsam verbessern.
1: Ja, gut, Mike, also jetzt, jetzt, ist, jetzt ist natürlich klar, wie lange wir uns schon kennen. Was mich interessiert, ist die, die Frage, das hast du ja auch mitbekommen, es geht, es weht sozusagen ein anderer Wind, äh, ohne jetzt da äh, zu viel äh, über den Günther noch sprechen zu wollen, weil der natürlich alles ermöglicht hat, aber auf der einen Seite war es dieser Befreiungsschlag, auf der anderen Seite muss man sagen, dass bis vor einem knapp dreiviertel Jahr der Dominik teilweise hatte es so den Anschein und ja auch wirklich sehr unterjocht war. Was spielt das jetzt für eine Rolle? Was hast du für ein Gefühl? Wer ist jetzt der Chef in diesem Team und wie wirkt sich das alles aus aufs Gesamtklima?
2: Ja, also man hat auf jeden Fall gespürt, wenn man den Dominik früher gekannt hat und jetzt einfach erlebt hat, dass sich seine Persönlichkeit, ich würde mal sagen, mit Sicherheit verändert hat. Der Dominik ist irgendwo lockerer, man könnte vielleicht sagen befreiter, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall lockerer, ich habe den Eindruck, er hat sehr viel Spaß, was das Tennis anbelangt. Und äh, ja, also sicher hat sich da was verändert bei ihm. Also, er ist meiner Meinung nach reifer geworden. Er ist äh, äh, sicher der, der im Team sozusagen sagt, äh, wo es lang geht, der einfach die, die Dinge weitgehend äh, vorgibt. Äh, man konnte sich einfach vielleicht, wenn man ihn von früher her äh, kennt, gar nicht vorstellen, dass der. Bursche einfach so schnell äh, wahrscheinlich lernt und sich weiterentwickelt. Das war wirklich toll äh,
1: äh, zu beobachten. Ja, jetzt geht es ja da auch sehr um Eigenverantwortung, um Selbstbestimmtheit. Das war früher ja. nicht ganz so. Äh, das ist aber ein Faktor, der, der wir zwei haben ja auch schon äh, gemeinsam Seminare gemacht für Leute Persönlichkeitsentwicklung, mentale Geschichten, kannst du dahingehend deine Beobachtungen sagen, inwieweit ist er jetzt wirklich selbstbestimmt und ist er jetzt der Boss oder ist der Papa der Boss oder ist der der Boss, wie darf man sich das vorstellen?
2: Ja, ich kann jetzt nur meine eigene Wahrnehmung äh, beschreiben, also von mir aus ist einmal prinzipiell der Dominik der Boss, der stimmt sich sicher mit seinem Vater, mit dem, äh, mit dem Wolfgang ab, das ist äh, keine, äh, keine Frage und ja, von der Entwicklung her, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, der Dominik hat sicher einen großen Sprung gemacht, äh, hat ganz klare Vorstellungen, was das Training anbelangt, äh, ist interessanterweise auch äh, organisatorisch sehr gut drauf, kann die Dinge sehr gut organisieren. Also Dinge, wo man vielleicht früher gedacht hat, äh, dass das vielleicht nicht unbedingt äh, das ist, was er sehr gut kann. Aber macht es perfekt meiner Meinung nach. Und war auch in der
1: Richtung äh, toll mit ihm sozusagen zu arbeiten. Ja, jetzt möchte ich noch eine Frage stellen, bevor der Jens wieder bitte sich einbringt. Und zwar, die, die liegt mir auf der Zunge, die ist brennend, die ist dir vielleicht nicht ganz angenehm. Aber äh, es ist dieser mentale Aspekt, ja, wo, wo du mich seinerzeit darauf gebracht hast, auch äh, dankenswerterweise ein bisschen umzudenken äh, in dieser ganzen Sportszene mit dem Champions-Prinzip, wo ich jetzt Nachforschungen mache mit dem Buch, an dem ich schreibe, das ist eigentlich deine Initialzündung gewesen. Deswegen frage ich jetzt, ist dieser Bereich von dir teilweise mit abgedeckt? Wird das nicht gewünscht? Bist du jetzt reiner Konditionstrainer? Und wie siehst du das Ganze? Weil ich glaube, bei allem Respekt, es könnte nicht schaden, wenn man auch da ein bisschen zieht. Naja,
2: man kann sicher alle Parameter äh, verbessern. Und ja, natürlich... Äh bin ja auf der einen Seite Athletiktrainer, auf der anderen Seite Mentalcoach. Ich würde mal so sagen, ich sehe das einmal ganz professionell. Ich habe einen ganz klaren Auftrag äh, gehabt äh, und den habe ich nur immer, was die Athletik und die Fitness anbelangt beim, beim Dominik. Ich würde mal sagen, ja, so wie der Herbst verlaufen ist, war ja, alles auf einem sehr, sehr hohen, hohen Niveau. Und inwieweit das in Zukunft relevant ist, das wird man einfach sehen. Ich würde einmal sagen, wir haben diese Themen nicht, nicht thematisiert, nicht angesprochen. Der Hauptfokus war auf, dem, auf der athletischen Ebene und dahingehend haben wir uns phänomenal gesteigert. Ich sehe es auch so: der Dominik ist ein, ein Mensch, der Athlet, der einmal, für seine Leistungsentwicklung einfach ein, einmal, ein, ein, ein sehr harmonisches Umfeld braucht, wo er sich wohlfühlt und in dem Moment, wo er sich wohlfühlt, wo er Freude hat am Sport, Freude hat am Tennis, ist er einfach in der Lage, äh, hervorragende Leistung abzurufen. Ich glaube, das ist bei ihm, soweit ich ihn bis jetzt kenne, das Allerwichtigste.
1: Eine, eine Frage stelle ich noch, nicht eine Stelle frage ich noch, Entschuldige <lacht> ja. wie der ist. Äh, äh, ich weiß, äh, du hast auch gemacht, früher, es gab ein Programm, ich glaube, jetzt hast du ein eigenes, wo, die, wo diese Stressresilienz äh, ein bisschen getestet werden kann. Wie schaut es da aus?
2: Naja, äh, generell, was diese äh, Stress-Thematik anbelangt, ist natürlich ein großes Thema äh, im Sport. Wir haben diesmal äh, eine sehr interessante Technologie eingesetzt, wo wir einfach geschaut haben, wie schaut der physische Stress aus, wie schaut der psychische Stress aus, wie schaut die ganze Entspannungsfähigkeit aus, wie schaut die Regenerationsebene aus. Das sind einfach wichtige Informationen, die man einfach als Trainer noch kriegt. Ich sage aber trotzdem, und da bin ich 100 der Meinung, dass das richtig ist, das Wichtigste ist der Kontakt, den du hast als, als Trainer zum Athleten, wo es einfach um Kommunikation geht, wo es um, uh, um subjektives Befinden geht. Das ist für mich wichtiger als die, uh, als die Messwerte, die natürlich auch ihre, ihre eigene Relevanz haben. Es ist im Endeffekt beides, beides, was entscheidend ist.
0: Wenn man, sich, ja, bitte, ja, ja. wenn man sich jetzt anschaut, was sich an der Weltspitze im Moment tut mit dem Nummer 1 Raphael Nadal, der natürlich ein ganz besonderer Phänotyp ist, wie, so wie er spielt und wie er auch trainiert, aber wenn ich mir jetzt den Djokovic anschaue, der, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, sehr viel Wert auf, auf Dehnbarkeit legt, der selber, glaube ich, Yoga macht, der mh, teilweise Ausfallschritte macht, die nicht möglich sind und dann hat er aber trotzdem wieder die Balance, Inwieweit hat sich denn der Tennissport von den Zeiten eines Horstkopf Ende der 1980er Jahre auch in dieser Richtung verändert? Gibt's da, kann, kann man das mit Ivan Lendl damals vergleichen oder ist, ist selbst die Nummer 20 im Jahre 2020 viel besser als der Lendl im Jahre 1990? Ja, also ich glaube, das ist nicht nur im Tennis so, das ist in allen Sportarten so.
2: Die, die, diese körperliche Komponente, die Athletik, die hat sich. Äh, und das Training hat sich massiv verändert. Es ist einfach jetzt viel mehr wissenschaftlicher Anteil dabei. Und auch die ich sage mal, die, die, die Vielseitigkeit des Trainings ist auf einem ganz anderen Level. Das kann man meiner Meinung nach mit dem, so wie wir das damals gemacht haben,
0: das ist ein ganz anderer Level, ganz andere Inhalte. Gut. Wie wichtig ist die Dehnbarkeit? Ich frage, weil meine Frau ist Yogalehrerin und ich denke mir, dass Yoga jedem helfen könnte. Spielt das auch im Team ja. von Dominik eine Rolle?
2: Ja, Yoga jetzt nicht, äh, nicht direkt, aber sag mal, Entspannungsfähigkeit ist einmal etwas, was äh, äh, ganz eine ganz hohe Relevanz hat wobei es natürlich verschiedene Wege gibt, sozusagen dorthin zu gelangen. Es gibt einmal körperlich orientierte Methoden und es gibt mental orientierte Methoden. Wir haben einmal die, die, die Philosophie, dass einmal ganz entscheidend ist, die, die, die aerobe Kapazität, um es ganz einfach zu sagen, die Ausdauerleistungsfähigkeit, das ist die Basis unserer Pyramide, auf der alles sozusagen auf, aufbaut. Das heißt, wenn dir der Part fehlt, dann kannst du das in, in, in der Regel äh, sehr, sehr schwer äh, äh, wettmachen. Also natürlich spielen diese, diese, die, diese, die, diese Techniken überall eine, eine Rolle, aber es muss auch zum Athleten passen.
1: Ja? Okay. Wenn ich ja. da der, Entschuldigung, welche Tools konkret äh, werden da verwendet? Ist das, ist das ein bisschen autogenes Training? Ist es Visualisieren? Ist es, ist es Meditieren? Ist das... Für den Dominik, was, was, was macht das sozusagen,
2: um runterzukommen? Na, um runterzukommen, ich habe es vorhin schon angesprochen, das Umfeld ist einmal sehr, sehr wichtig, äh, wo wir schon vor einiger Zeit begonnen haben, sind einfach Atemübungen. Also in der Regel ist es so, ich habe in all den Jahren keinen Athleten gehabt, der autogenes Training äh, gelernt hätte, weil es den meisten einfach zu, zu, zu kompliziert war. Ich sage mal, einfache Atemübungen, einfache Vorformen der Meditation sind in der Regel, ich mal, Mentaltechniken oder Visualisierungsübungen. Die macht sowieso jeder Athlet. Entweder er macht es professionell oder hat schon immer irgendwo äh, ja, auf, einer, auf einer vielleicht uh, unbewussten Ebene uh, richtig, uh, richtig gemacht. Also natürlich machen wir das auch. Aber es ist natürlich schwer, ich sage mal, jetzt im Rahmen, alle diese Dinge sogar konkret anzusprechen, weil es zum Teil in sehr persönliche Bereiche reingeht rein und ja, insofern suche ich da einfach Unverständnis.
0: Sehr verständlich. Was kann man denn, jetzt gehen wir mal davon aus, der Dominik bleibt gesund das ganze Jahr, er verletzt sich nicht, das hoffen ja. wir natürlich alle, was können Sie im Laufe der Saison noch machen, weil große Pausen gibt es ja im Grunde genommen nicht.
2: Ja, ja. Die Pausen, wie Sie schon sagen, die sind also nicht groß. Das heißt, wir sind sozusagen also gefordert, in den Zeiten, die dazwischen bleiben, zum Beispiel vor Indian Wells, punktgenau zu, zu trainieren. So, wie schaffe ich das? punktgenaues Training schaffe ich nur, meiner Meinung nach zumindest, indem ich äh, vorher eine genaue Leistungsdiagnostik mache, mit den Trainergespräche führen, mit dem Dome-Gespräche führen und dann sozusagen das Trainingsprogramm darauf aufsetze. Also wir trainieren praktisch äh, immer sozusagen in Bezug auf eine differenzierte Diagnostik. Also die muss sehr genau sein, damit ein punktgenaues Training äh, überhaupt möglich wird. Und dafür hast du in der Regel eben ein oder vielleicht zwei Wochen Zeit. Und ja, dann gilt es eben darum, äh, trotzdem in dieser Zeit einen großen Schritt zu machen, vielleicht in Bezug auf Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Explosivkraft, äh, was auch immer dann äh, die, die, die Thematik ist, aber die gibt in der Regel, oder unter anderem die, die, die Diagnostik vor und eben das, was der, was der Athlet selber natürlich verbessern möchte.
0: Andy, famous
1: ja. last words ja. von dir, bitte. Ja, ja, jetzt ist natürlich sich die Frage auf, inwieweit ist denn geplant? Wann, wann ist sozusagen der nächster Einsatz? Und für mich, weil ich dich da immer beneidet habe, meines Wissens noch warst du ja auch oft vor Ort mit dabei. Ich glaube sogar in den in, 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 in USA, Seinerzeit haben wir die gesehen auf der Tribüne, wie weit erlaubt das seine Zeit, was ist denn so geplant? Und dann ist es ja auch eine Fingerspitzengefühlssache, äh, dass man, was in der Vergangenheit leider passiert ist, auch nicht überfordern soll, damit eine nicht wird manchmal.
2: Ne? Ja, genau. Also geplant sind einmal ja heuer auf jeden Fall Pausen zwischen den einzelnen Turnieren, wo wir jetzt schon gesagt haben, wo es wahrscheinlich zu einem Einsatz meinerseits kommen wird oder kommen könnte, weil es einfach naheliegend ist, ist die Phase vor Indian Wells. Das haben wir zumindest jetzt einmal im Vorfeld besprochen. Mal sehen, ob das dann auch dementsprechend reinpasst. Man muss in dem Zusammenhang generell sehr, sehr flexibel sein, weil es passieren Dinge, die kannst du manchmal nicht, nicht planen. Es könnte sein, dass der Athlet sozusagen krank wird, was man gar nicht hoffen, dass er sich verletzt, was auch immer. Also auf, auf das muss man Rücksicht nehmen und was bei mir die Herausforderung ist, ja, der hat einerseits die, die Seminarfirma, die andere Firma, die macht also äh, Softwareentwicklungen, also die, die, die braucht mich auch sozusagen als, äh, als Geschäftsführer, aber die, die, die große Liebe sozusagen in, ist einfach das, äh, das Coaching von, von, von Top-Athleten, wie einfach der Dominik, einer eh und das hat bei mir sicher ganz eine große äh, Priorität. Aber es ist natürlich nicht leicht, das alles unter einen Hut zu bringen.
1: Ja, also vielen Dank, äh, lieber Mike, noch einmal. Ich, ich habe ja auch versprochen, dass ein bisschen Werbung noch äh, passiert und zwar, wer da Näheres wissen möchte, wir haben schon gehört, es, es geht natürlich auch darum, dass er, dass er dieses, äh, dieses ganze Know-how im Business dann in Seminarform weitergibt, www.winning.at, also ganz einfach www.winning.at für den Mike Reinbrecht, herzlichen Dank noch einmal.
0: Ja, auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank und wir Machen wir eine kurze Pause und dann gibt es ein Gespräch mit Dominik Köpfer, der hat auch in Florida trainiert. Tonqualität, wie man es von uns kennt, eher bescheiden. Unter schwierigen Umständen zustande gekommen das Interview, aber wie ich denke, doch hörenswert und ganz am Ende schmeißen der Andi und ich uns noch mit unseren Mitarbeitern der Woche raus. Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. So, Dominik Köpfer, äh, du hast, äh, ich war bei deinem US Open dabei, da hast du die vierte Runde erreicht gegen Medvedev dann verloren und hast du gesagt in einer deiner Pressekonferenzen, diese ganze Erfahrung, die ist jetzt, die ist life changing. Wie hat sich denn dein Leben verändert seit dem US Open?
3: Ja, auf jeden Fall viele neue Erfahrungen gemacht, vor allem bei den US Open eben. Ähm, auf so einer großen Bühne einfach noch nicht gespielt, dann mal das zweite Grand Slam Hauptfeld. Erstes Mal ähm, eben ja mich qualifiziert fürs Hauptfeld und dann dadurch, dass ich die vierte Runde erreicht habe, dann auch in die Top 100 eingetrunken und von dem her, ja, also die Turnieränderung und die Turnierplanung hat sich auf jeden Fall geändert, ich kann jetzt größere Turniere spielen, kommt direkt in die Hauptfelder von den Grand Slams rein, jetzt erstmal, vor allem ist es schon, ja, schon ein großer Schritt in die richtige Richtung gewesen und natürlich auch ein Traum, der bis in Erfüllung gegangen ist und ja, einfach ein stepping down um ja, für das nächste Jahr einfach auch mich nochmal einen Schritt zu verbessern
0: können. Wenn du jetzt auf die US Open Partien zurückschaust, ähm, klar, du hast wird Medvedev gespielt, ich würde das Basilashvili-Spiel herausnehmen, wo ich sage, Wahnsinn, damit hätte ich nicht gerechnet, aber was war denn das, das Match, du hast da sechs Matches gewonnen, was war dasjenige Match, wo du sagst, okay, hm, da im Nachhinein betrachtet wird das das Beste?
3: Ich denke, kämpferisch war das Beste gegen Monade Da habe ich einfach mit meinen Nerven zu kämpfen gehabt, habe dann auch Krämpfe gekriegt. Obwohl, ja, ich war zwei Sätze vorne, Break vorne, dann einfach ja, nervös geworden und Krämpfe gekriegt, in mit einer Hand und richtig komisch. Und dann mich durchgekämpft und dann ja, tennismäßig würde ich auch sagen, das basila Spiel hier einfach ja, das Beste war, von Anfang bis Ende relativ solide gespielt, ihm kaum freie Punkte gegeben und mich irgendwie einfach ja, durchgekämpft haben.
0: Jetzt wenn wir von der nervlichen Anspannung sprechen, dann erinnere ich mich, ich bin Österreicher, dass du gegen den Dennis Novak in Ilkley das Finale gespielt hast, kannst du das mal vielleicht beschreiben, wie es einem da mental geht, du hast das Spiel 7-6 im dritten Satz gewonnen und es ging ja da für euch beide um einen fixen Startplatz in Wimbledon, wie ist das jetzt verglichen mit einem Grand Slam Auftritt dann eben in New York, nervlich gesehen, war das vielleicht sogar schlimmer?
3: Ja, ich denke, das Challenger-Finale in Ilki war auf jeden Fall um einiges schlimmer als die meisten Matches, die ich bei den York gespielt habe, weil es eben, ja, das erste wäre, es ging um meinen ersten mein Hauptfeldstart in einem Grand Slam. Und dann für den Tennis ging es eben um den Einzug in die Top 100. Von dem her hat man es, denke ich, auch am Ende gemerkt, im Tiebreak, da war das Level vom Tennis nicht so hoch, viel. Viele Fehler gemacht und dann irgendwie irgendeinen Matchball noch abgewehrt, äh, Slice nach außen, ähm, Aufschlag und dann eben ja den ersten Matchball gleich genutzt. Das war dann schon die Anspannung dann schon ähm, ja, sehr hoch gewesen. Das hat man denke ich auch Tennismäßig gemerkt. Und ich denke, das hat mir vielleicht auch ein bisschen geholfen im Rest des Jahres. Ähm, vor allem auch bei den US Open dann gegen Opelka im Tiebreak. Den, ja, das Match einfach auch auszuservieren. Und, ähm, vielleicht nicht so nervös zu sein, weil man eben schon mal in den Situationen zuvor gewesen ist.
0: Wenn du jetzt mal vergleichst, Wimbledon und US Open, einfach vom Ambiente her, also ist es für dich angenehmer, in so einem ruhigen Umfeld zu spielen wie in Wimbledon, wo er wirklich ja, wo es einfach noch klassisch ist, oder ist es dir lieber bei den US, bei den US Open, wo du dann gegen Medvedev spielst, wo große Teile des Publikums auf deiner Seite waren, aus bekannten Gründen? Was, was ist dir da lieber gewesen?
3: Ich denke, hat beides auf jeden Fall was. Natürlich ist Wimbledon ganz besonders, weil es eben noch ähm, ja, sehr traditionell ist. Aber US Open ähm, gefällt mir persönlich ein bisschen besser, weil ich eben ja auch vier Jahre College gespielt habe, da war immer was los. Und ja, macht auf jeden Fall riesig Spaß vor, vor so einem riesen Publikum zu spielen und dann auch ähm, ja, angefeuert zu werden. Oder ja, wie auch gesagt, gegen Matt, der vor rauslaufen und er ausgeboot wird, dann schon nochmal ja, ein bisschen, bisschen anders, aber es ist auf jeden Fall beide Turniere sehr besonders. Aber ich würde sagen, wenn ich mich entscheiden müsste für 1, 6, US Open, da ich eben der ja, mich mittlerweile schon ein bisschen dran gewöhnt hat, dass immer ein bisschen was um mich drumherum los ist und die Zuschauer ein bisschen verrückt sind.
0: So, und jetzt kommt's. Wenn man so die alten Geschichten hört von Boris Becker, von Thomas Muster, Davis Cup Südamerika, mit Urin beworfen, geblendet mit Spiegeln. Du sprichst an, du hast vier Jahre College gespielt. Wie... Geht es da in irgendeiner Art und Weise abartig zu oder sind das lauter gesittete Zuschauer, die höflich applaudieren, die euch bei euren College-Matches zuschauen?
3: Ja, da, da gibt es schon teilweise, je nachdem natürlich gegen was für Teams man spielt, aber da gibt es schon teilweise, teilweise Geschichten, wo ja dann einfach alles, wo das Handtuch dann hinten einen Zaun hinlegt und dann ja, das Handtuch bespuckt wird. Und, ja, das ist natürlich nicht toll, aber ja, man gewöhnt sich dran und ich denke, es hat auch. Jetzt nicht besonders schmucken, aber wenn er dann auch ein bisschen so gehackelt wird und ja, das, das hat dann schon was und da gewöhnt man sich auch dran und lernt damit ja, ja, um, umzugehen. und Ich denke das hilft auch. Ja, hilft mir jetzt auch ein bisschen. Wenn ich dann irgendwo in Amerika spiele und die meisten eben auf der Seite des Amerikaners sind, dann, dann ist man da schon ein bisschen dran gewohnt. Aber ja, gesittet geht es dann nicht immer zu. Es sind halt viele College Kids da. Ähm, die daneben zuschauen und ja, dann kann es schon mal ein bisschen eskalieren, teilweise.
0: Schaut man als Tennisspieler ein kleines bisschen neidisch auf die anderen College-Sportarten, also wir müssen ja nicht reden, also March Madness mit Basketball und natürlich auch die äh, die Football-Universitäten, die Großen, oder bist, bist du da ganz happy damit gewesen, wie das war bei dir?
3: Ja, auf jeden Fall, das ist natürlich, wenn du im football -Stadion vor 100.000 Leuten spielst, ist es natürlich schon extrem und ja, die werden gefeiert, die Footballspiele und die Basketballspiele. Aber ich denke, das ist auch ähm, ja, wichtig für die Tennisteams, dass es ähm, eben Football und Basketball gibt, weil die ganzen anderen Sportarten eben von den zwei Sportarten finanziert werden. Und ohne die Sportarten wäre eigentlich alles nicht möglich, was wir im Tennis ja, bekommen, dass eine richtig ja, professionelle Umgebung eben zur Verfügung bekommen und das alles nur dadurch, da das Football eben so viel Geld einbringt. Von dem her, ja, es war auf jeden Fall, ich denke, es war aufregend auch am Anfang ähm, zu den Fußballspielen zu gehen, weil es eben so in Deutschland nicht gewohnt ist, dass ähm, für den Unisport so viel gemacht wird. Von dem her würde ich nicht sagen, dass ich unbedingt neidisch bin, aber es ja, hat auch Spaß gemacht, zu den Footballspielen zu gehen und die zu unterstützen.
0: Wenn du vergleichst die Betreuung, die du gehabt hast äh, am College, die du jetzt, für die du jetzt auch selbst bezahlen musst, davon gehe ich aus. Äh, was Physio angeht, was Trainer angeht, wie fällt denn dieser Vergleich aus?
3: Ja, wie gesagt, äh, im College steht eben alles zur Verfügung. Das muss man fast nicht selber organisieren. Du hast immer zwei Trainer, einen Haupttrainer, Assistant Coach, äh, Physio, Krafttrainer, ja eigentlich 24 Stunden um dich rum. immer wenn du was brauchst. Äh, hast du es eben zur Verfügung, eben ja, wie Ärzte genauso. Du musst dich nie um irgendwas kümmern, alles bezahlt. Und jetzt eben, ja, die ersten zwei Jahre war natürlich schon nicht so einfach. Futures gespielt, Challengers gespielt. Und ja, die Kosten sind dann schon hoch, jede Woche mit einem Coach-Kreis. Und ja, ich denke, das ist auch der größte Unterschied vom College-Tennis zum professionellen Tennis, dass du eben ja,
0: alles selber auf die Reihe kriegen musst. Und keine Unterstützung wirklich hast. Jetzt äh, nach den US Open, der Herbst ist jetzt nicht ganz so überragend gelaufen. Du musstest äh, in die Quali auch wieder gehen bei manchen Turnieren. Shanghai war, glaube ich, das Letzte, was du gespielt hast. Ähm, hast du eben den Grund dafür gefunden? War die Luft dann auch mental ein bisschen raus nach diesem Highlight?
3: Ja, es war auf jeden Fall teilweise mental und auch körperlich. Ja, ein bisschen, bisschen krank gewesen nach den US Open. Dann Natürlich mental ist es nicht so einfach von, so einem, ja, von meinem größten Erfolg bisher dann wieder ein bisschen runterzukommen und ähm, ja, dann habe ich mich dazu entschieden, nach Shanghai eben aufzuhören ähm, für die Saison und äh, zu trainieren und dann zum so Davis Cup gereist und dann jetzt bereite ich mich wieder auf die neue Saison vor und ja, habe einfach, ja, bisschen die Luft raus gewesen, würde ich sagen, mental, aber auch ja, für, ähm, körperlich.
0: Wenn du den Davis Cup schon ansprichst, da hat Michael Kohlmann Philipp Kohlschreiber spielen lassen, einen Veteran in den drei Partien, die die Deutschen gespielt haben, war das für dich klar in Ordnung oder was du so heißt, dass du gesagt hättest: Okay, Michael, ich bin ready, äh, komm, lass mich mal hören.
3: Ja, klar, hätte ich ja nicht gespielt, aber das habe ich ja vor, vor rein schon eigentlich gewusst und habe ich mir auch ja, so gedacht, dass er auf jeden Fall mit Kohlschreiber anfangen lässt zu spielen, weil er eben ja schon, was weiß ich, 30 Partien gemacht hat für Deutschland, das ist natürlich. Und dann hat er auch gut gespielt, hat zweimal gewonnen. Und dann war es natürlich schwer für mich, in den Einhaben zu kommen. Aber ja, war auf keinen Fall eine Enttäuschung. Damit habe ich gerechnet und ja, habe mich trotzdem riesig gefreut, dass ich dabei sein konnte zum ersten Mal.
0: Wie hatte das, ich meine, du, du hast ja vielleicht im Fernsehen noch oder vielleicht auch in den USA andere davis Cups gesehen, dieses Finalturnier. Ihr habt ja nie in der größten Halle gespielt. Wie hat dir das Finalturnier jetzt ganz generell gefallen?
3: Ja, gut, ich habe jetzt keinen so Vergleich, weil ich eben noch nie live dabei war beim Davis Cup. Aber ja, was ich so von den anderen gehört habe, die Stimmung ist natürlich, gegen Argentinien war ganz ordentlich, weil wir eher ein kleineres Stadion gespielt haben. Aber man merkt natürlich schon, dass es einfach, dass kaum Zuschauer von anderen Ländern in Spanien dann zum Tennis zuzuschauen kommen. Von dem her war, ja, ich denke, es ist auf jeden Fall ein anderes wie die, die Organisation von Turnier selber war top. Aber alles da, perfekt für die Spiele. Ja, nur die Atmosphäre von ja, den Teams, anderen Teams als Spanien war eben nicht so unglaublich, weil die, weil die Spieler, äh, weil die Fans einfach die Reise einfach nicht angetreten
0: haben. was hm. uns äh, auf jetzt schauen und auf die Zukunft schauen. Wo, du netterweise hast du sehr früh Zeit, amerikanischer Zeit, für uns, äh, wo trainierst du jetzt gerade und mit wem?
3: Äh, zurzeit bin ich in Tampa, da bin ich jetzt seit drei Jahren eigentlich schon. Ich teilweise bei Saddlebrook, dann hier bei AMG, je nachdem. Hier sind relativ viele Leute zurzeit. Der Sascha ist hier, der Hubert Wolkasch, äh, Peter Polanski sind einige Leute da. Und äh, ja, teilweise benutze ich auch äh, die USDA-Anlage in Orlando, um Matches zu spielen. Von dem her ja, habe ich einige Trainings Trainingsmöglichkeiten. Und ja, ich bin jetzt seit drei Jahren hier mit dem Ryan Williams und mit dem Billy Heiser, mit dem ich und ja, läuft eigentlich ganz gut, Wetter ist perfekt, von dem her ja, passt alles zu sein.
0: Wie muss man sich das vorstellen, ruft dann in der Früh der Sascha an und der schreibt so eine SMS, äh, morgen um 14 Uhr spielen wir mal zwei Stunden miteinander.
3: Naja, na, na jetzt, jetzt zur Zeit macht er noch seine eigene Sache, ja, aber dann, wenn er anfängt Punkte zu spielen, dann wird man dann schon mal gefragt, teilweise, und der ja, dem Hubert Ruhlkar bin ich relativ häufig. Der, hat seinen Coach hier in Tampa und ja, da sind schon einige Leute da und ergibt sich eigentlich immer was.
0: Wenn wir jetzt aufs nächste Jahr schauen, da bist du bist im Moment Nummer 94 der Welt, jetzt hast du die Top 100 geknackt, du hast ein Achtelfinale beim Grand Slam-Turnier, das gibt doch gar nicht so viele Spieler, die das sagen können. Setzt man sich da konkrete Ziele für 2020?
3: Ja, die Ziele sind natürlich schon nach oben geschraubt worden. Ziel ist auf jeden Fall, in die Top 50 zu kommen nächstes Jahr. Ähm, dann natürlich bei allen Grand Slams im Hauptfeld direkt dabei zu sein. Jetzt Anfang des Jahres habe ich nicht so viele Punkte zu verteidigen, da ich nicht so toll gespielt habe ähm, Anfang letztes Jahres. Von dem her ähm, ja, erhoffe ich mir natürlich schon in den ersten paar Monaten auch, dass es wieder weiter nach oben geht und dann eben ja, auch ähm, mehr ATP-Turniere zu spielen dort, dort teilweise auch direkt in die Hauptfelder reinzukommen. Von dem her, ja, die Ziele sind auf jeden Fall andere, als sie letztes Jahr waren. Aber ich freue mich auch drauf auf die Challenge und ja, ich hoffe, dass es weitergeht, wie es eigentlich aufgehört hat am Ende des
0: Jahres. Ja, Hurkac wird beim ATP Cup spielen, Zverev wird beim ATP Cup spielen. Wie, wie fängst du denn deine Saison 2020 an?
3: Ja, der ATP Cup hat für mich nicht so viel Sinn gemacht, weil ich eben der dritte Spieler ja. gewesen wäre und nicht so viele Matches bekommen hätte. Beziehungsweise eigentlich nur Trainingsmatches. Von dem her habe ich mich dazu entschieden, erstmal in Canberra anzufangen, das, mhm, das m. Challenger. Und danach ist noch nicht ganz klar, entweder Quali von dem ATP-Turnier oder noch das zweite Challenger unternehmen, die Austria in Open.
0: Preisfrage für Dominik Köpfer. Weißt du, wer der dritte Einzelspieler für Deutschland ist beim ATP-Cup?
3: Äh, der dritte Einzelspieler für Deutschland ist, glaube ich, Max Moore, Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, du bist ein Fuchs.
0: Das muss man sagen. Also Respekt. Das wissen nicht viele, Dominik. Eine Frage habe ich noch. Von Kevin Anderson kennen wir ja, dass der seine Alumni ist, dass aus seiner ehemaligen Uni viele Leute unterwegs sind, ihn in die Stadien begleiten. Hast du die Erfahrung auch schon
3: gemacht? Auf jeden Fall. Ja, New York. Schon in der Quali waren einige Leute da, vielleicht so 10 bis 20 Leute. Und dann ging es natürlich immer weiter in die, ähm, also die zweite Runde, dritte Runde, vierte Runde und dann in der vierten Runde war schon einiges was los und äh, auch teilweise ja, Fangesänge, von dem her ja, freut mich natürlich immer. Auch ähm, auf anderen Turnieren reisen viele Leute hin und ja, schauen viele zu. Da ist schon der hier, der Zusammenhalt hier in den USA, in den Colleges. Ähm, sehr groß teilweise und ja, das ist natürlich auch ein bisschen was Besonderes, wenn du dann dein Leben lang dich ähm, zu ähm, eben zu Tulane ähm, dazu gehörig fühlen kannst und ja, es macht natürlich riesen Spaß, auch Leute
0: wiederzusehen in verschiedenen Städten und die dir dann hinterher reisen. Ausgezeichnet. Dominik, ich danke dir ganz ganz herzlich, viel Glück. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. So, und äh, da sind wir wieder, der Andreas Thürieu, Tennisprophet in Wien und ich. Und wir küren jetzt noch unsere Mitarbeiter der Woche. Ich habe zwei, eineinhalb, nein, ich habe zwei. Zwei Mitarbeiter der Woche, aber wenn du, leg du mal vor. Damit, äh, ich glaube nicht, dass du den, die gleichen hast wie ich, aber fang, hast du wen oder soll ich anfangen, bitte?
1: Ja, fang du einmal an, also ich hätte mehrere. Ja. Na bitte, na,
0: ich beginne mit einem Paar, das ich mir als Paar interessant vorstelle. In diesem Jahr hat sie ihn in Monte Carlo. Sehr herzhaft geküsst, mit Recht natürlich. Übrigens, Monte Carlo wird Dominic Team auslassen, aber in Monte Carlo, wenn ich mal kurz zurückrechne, da wusste es vielleicht schon, die Flavia Penetta, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist von ihrem Ehemann von Fabio Fonini. Und vor wenigen Stunden, möchte ich sagen, ist die Nachricht reingekommen, dass Flavia Penetta und Fabio Fonini zum zweiten Mal Eltern geworden sind. Und nachdem ich schon dreimal diese Freude gehabt habe, dass ich Vater, man wird glaube ich nur einmal Vater, aber ich habe mein drittes Kind, ist ja wurscht. Ihr wisst, was ich sagen möchte, meine Mitarbeiter der Woche sind Flavia Penetta und Fabio Fonini.
1: Ja, also du, du, du wirst sich meine eine spezielle Form der Mitarbeit besonders beneiden. nämlich Ich hoffe, es ist nicht herauszuschneiden, ich gehe auch nicht weiter darauf ein. Die nächste Frage an um mich wird sein, wer denn mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin ist. Ich habe es bis gestern noch nicht gesehen, dem Bio naheliegenden Medium Tennisnetz. Vielleicht ist es inzwischen schon durchgesickert. Aber leider ist es das letzte Jahr des Leander Paes. Und der liegt mir besonders am Herzen, weil der natürlich die, die, die Doppelwelt äh, seit mehreren Jahrzehnten sozusagen bereichert. Und wen kennt, auch als Persönlichkeit, mit der sie wird der sehr abgehen wird. Es wird sein farewell jahr werden. Also er nimmt jetzt Abschied. Ich kann mich noch erinnern, Uh, ein paar, paar Jährchen zurück, 1995, hat er im Davis Cup den Goran Ivanisevic geschlagen. Und uh, alle werden es noch wissen, die sich ein bisschen interessieren, auch für olympisches Tennis. Er hat den Andrew Agassi besiegt, ich glaube sogar in, in Atlanta, 1996, bei, bei diesen olympischen Spielen und ist Dritter geworden im Single. Er war ja auch einmal ein sehr guter Singlespieler und er ist ein, ein Professor im Doppel. Irgendwann einmal läuft einem dann die Zeit davon ja, Jens, das, davon können wir ja ein Lied singen, also wir sind ja auch schon mehr oder weniger zurückgetreten. Leander Paes, er wird nicht hören, aber Handkuss von mir ist mein Mitarbeiter.
0: Habe ich das letzte Mal gesehen in der Box von Stefan aus Tsitsipas bei den US Open und live hat er in München einmal mit dem Jürgen Melzer Doppel gespielt und da war er derjenige, weil es in München natürlich bekanntermaßen immer ein bisschen frisch ist, der mit einer Leggin unter seiner kurzen Tennishose doppelt gespielt hat. Mit Björn gewonnen haben sie das Turnier ich nicht, aber ich schließe mich natürlich sehr auch. gern an.
1: Ja, der hat auch natürlich, was mir so imponiert hat, weil das ist ja teilweise unfassbar, wie das geht mit einem kleinen Wandel und so und auch mit wenig Training, aber mit so einem Touch, mit so einem Gefühl und mit, diesen, mit dieser Genialität und Lockerheit. Ja? Der hat Leute aufgemacht, Länge mal Breite und und immer als 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 der, der diese Doppel auch geführt hat, das hat auch der Jürgen mir erzählt. Also das es haben ja mehrere, auch mit ihm, der, der Oli Marasch hat gespielt und so, und die letzten Jahre waren ja dann schon auch klar altersbedingt, verletzungsbedingt, nicht mehr so Fulltime Schedule, wie man sagt. Also jeder, der mal die Gelegenheit hatte und, und der in Zukunft auch noch hat. Auf jeden Fall es wird das Verwell ja sein und 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 der, der Leander hat aufgerufen auf den Neuen Medien, man möge ihm doch noch einmal zujubeln gemeinsam. Der final lion roar, also das, das Brüllen des Löwen sozusagen unter dem, unter dem Aspekt, hat er selber seine, seine letzte Saison bezeichnet. Ich freue mich schon, ich werde ein bisschen mitrühren. Ja.
0: ja, wir alle. Wir rühren dann immer, schauen wir, wo er spürt der Leander Pais, und dann rühren wir und Touch und kleines Bäuchlein. Manche sagen, das hätte auch auf Fabio Fonini gepasst. Gut, das war's. <lacht> Vielleicht gibt es in diesem Jahr noch ein Daily, wahrscheinlich ist es nicht. Danke Andi, danke Dr. Michael Reintrecht www.winning.at. Ganz einfach, wer etwas wissen möchte. Und äh, wenn wir uns nicht mehr hören, guten Rutsch alle miteinander.